0: Allerliebster Sven, ich begrüße oh. dich <lacht> aus der Ferne in die Ferne. So eine liebe Begrüßung von dir bin ich ja gar nicht gewohnt. Nee, Okay, hast du dir, hast du dir hart verdient. Du bist weit gereist, um das zu bekommen. Ich freue mich, dich zu sehen. Du bist nicht in Deutschland, du bist nicht in Europa, du bist in Asien. Sven, wo genau bist du? Erzähl's unseren lieben Hörerinnen und Hörern. Ja, tatsächlich habe ich es nach Hongkong geschafft. Zum ersten Mal wieder
1: seit, seit drei Jahren. Ja, bin jetzt schon zwei Tage hier und morgen geht's dann nach China rein. Und ja, dort warten allerdings relativ viele Business-Termine.
0: Urlaub sieht anders aus, auch wenn ich mir das wünschen würde. Also du verlässt Hongkong, was will ich mir sagen, ist auch in China, ne? Du begibst ja. dich dann auf das chinesische Festland. Ne? Genau, genau. Begibst dich dann wohin? Wo geht die Reise hin? Ne? Es fängt an in Shangsha. Dann
1: mit einer Übernachtung, dann geht es nach Shanghai, dort bleibe ich dann das Wochenende. Dann geht es nach Nanjing, dann geht es nach Henan, dann geht es nach Chongqing
0: und dann entweder nach Kunming oder nach Guizhou. Also du hast eine große Tour vor dir. Also Changsha in, in, in Südzentralchina, Hauptstadt der Provinz Hunan. Da gibt es das genau. ganz, ganz scharfe Essen. Ja. Dann, dann nach Shanghai in den Osten und dann so ein Einmal zigzag. quer
1: durch die Mitte durch. Genau,
0: den, den Yangtze eigentlich rauf ne? nach
1: Chongqing und dann Kunming, fast in das ja, Hochplateau von, von Himalaya, ne? Da bin ich richtig. Ja, glaube ich. Fast, fast. <lacht> ja, ja, aber das, das fängt da an. <lacht> ja, am, am Fuß des Himalaya, wenn das ein, als ein ganz großer Fuß. Aber schon die Richtung, ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja. Noch nicht ganz in Sichtweite, aber ja. doch da irgendwie nicht mehr so weit weg. Kunming liegt schon ziemlich hoch, ne? Also ja, 2000 Meter,
0: glaube ich. Ne? Ja. Da, 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 manche Leute kriegen da schon so ein bisschen Höhenkrankheit. Tolle genau, Stadt, genau. Stadt des ewigen Frühlings, äh, zumindest die Stadt des ewigen Frühlings in China. Sehr, sehr schön. Eine meiner Lieblingsstädte. Und dann beglückst du uns wieder in Deutschland nach zwei Wochen des Homertingens. Ne?
1: Nee, dann kommen noch mal drei Tage drei, oder drei Nächte in Hongkong. Ja, die gönne ich mir dann noch mal zum Schluss. Das ist dann tatsächlich so ein bisschen privat und, und ohne, ohne Geschäftstermine. Weil ich hatte ja auch hier in, in, in Hongkong ja eigentlich
0: geschäftliche Termine gestern. Ja, natürlich, wir sehen, ne, China äh, stellt wieder Touristenvisa aus, das Land öffnet sich, es geht wieder los, da tut sich was. Ähm, an anderer Stelle auch schon drüber geredet. Das ist ja erstmal eine ganz schöne Entwicklung, Witzig zeigen, was das touristisch alles so mit sich bringt. Ich freue mich, du freust dich, glaube ich, auch. Aber erzähl doch mal Hongkong. Bist jetzt irgendwie vorgestern da angekommen, hast gestern einen schönen Tag in Hongkong verlebt. Wie sieht die Stadt aus? Was tut sich da? Wie war's? Erzähl. Ja, geht so. <lacht> <lacht> Nein, nein, natürlich nicht. Nein, ach, es ist, es, ist, es
1: ist fantastisch, natürlich. Ich kam leider vorgestern ein bisschen später an, mein, mein Flug hatte Verspätung, aber gestern bin ich aufgewacht. Ich habe tatsächlich, äh, bin ich sehr, sehr glücklich darüber, ein, ein Hotelzimmer, wo ich auf den Harbour blicken kann, auf den berühmten hongkong Harbour, den wir aus etlichen Filmen, Blockbustern natürlich kennen. Und ich habe echt mal den den Vorhang aufgezogen und habe erstmal eine halbe Stunde einfach nur auf diesen auf diesen Haber geguckt und was da so los ist und auf die Skyline und einfach mit dem Gefühl wieder, ey, ich bin in, in Hongkong und es war so fantastisch. Ja, ich bin ja tatsächlich erst ja, eineinhalb Tage ungefähr hier, hatte aber gestern einen, einen wunderbaren Tag mit Richard. Äh, wir mhm. kennen ihn ja, ne wir hatten eine extra Folge mit ihm über Hongkong und ja. Er hat mir gestern noch mal ein paar Seiten von Hongkong gezeigt, neue Sachen, die ich so jetzt noch nicht kannte. Und es ist, man merkt, Hongkong hat nicht geschlafen in den letzten drei Jahren. Ne? Hier hat sich echt weiter viel entwickelt. Größte Neuerung oder nicht größte Neuerung, ne? aber, aber eine schöne, also eine Neuerung, die direkt am, am Flughafen auffällt. Es gibt komplett neue Taxis hier. Nicht mehr diese kleinen, engen, roten Dinger, sondern richtig große, richtig komfortable Taxis. Das ist sehr schön. Er hat mir gestern die alte Polizeistation im Zentrum gezeigt. Die wurde neu umgebaut zu einem, ja... Ein Viertel mit Bars, Restaurants. Trotzdem hat man irgendwie das Flair von diesem alten Gefängnis. Man kann auch in die Zellen gehen. Das ist sehr schön. Von, vom, ich wollte gerade fragen. Sie ja, ich, ich war drin, drin, ja. Benimm dich, Sven, benimm dich. Es gibt kein Foto davon, aber ja, ich war im Gefängnis. Mal wieder. Genau, die, die neuen Markthallen, die, die am Ende der, der Escalators sind, fantastisch geworden, richtig schön, so ein Foodhall mit mit verschiedenen Essensmöglichkeiten, mit verschiedenen Sitzgelegenheiten wirklich ganz ganz toll im Zentrum. Mhm. Dann sind wir rausgefahren nach Aberdeen, haben da eine kleine Bootsfahrt gemacht durch durch den Hafen, durch den natürlichen Hafen. Da hat man noch die alten Chunken gesehen, wirklich wie, wie voll das da ist. Da, da merkt man, ne? Hongkong ist am Wasser und und lebt vom Wasser und betreibt wirklich viel viel Handel. Und ja, dann waren wir sogar noch in Stanley an der mhm. Promenade am Strand. Ja, auch Hongkong hat, hat einen wunderbaren Strand und sogar Meere. Ja, Zura sogar mehrere. Das stimmt, das stimmt. Mhm. Und wir sind tatsächlich einmal irgendwie, ja, außenrum äh, von Hongkong Island gefahren. Und da sieht man erstmal wieder, das überrascht ja immer wieder noch einige, wie grün eigentlich Hongkong ist. Mhm. Und dass es wirklich sehr, sehr, sehr viel, ja, Wald hat und, und auch sehr, sehr schöne Wanderwege. Aber das haben wir ja schon alles mit Richard besprochen. Gerne nochmal mhm. reinhören in die Folge. Ich glaube, vor zwei, drei Wochen war es. Oder vor mhm. drei, drei Folgen.
0: Genau, Hong Kong Reloaded hieß die Folge, genau. die ist im Februar erschienen, genau, kurz vor der ITB. Ja,
1: ja dann war es natürlich abends ein, ein Pflichttermin, dass wir in das Restaurant gehen, was er auch bei uns im, im Podcast erwähnt hat, in Kowloon und ja, wir haben sehr, sehr lecker Fisch gegessen. Letzte Frage von mir, Sven, wart ihr auf dem Victoria Peak? Nein, war mir Nein, waren wir nicht. Wir haben so die Klassiker ein bisschen ein bisschen rausgelassen, weil ich die ja eigentlich schon schon kenne. Er hatte mich gefragt, was ich, was ich irgendwie sehen möchte. Mhm. Aber äh, ja, Victoria Peak klingt jetzt doof. Ich war da schon sehr häufig. Ja. <lacht> Aber natürlich ist es immer wieder sehr, sehr beeindruckend, dort zu sein. Aber tatsächlich habe ich mir das vorgenommen. Ich habe es ja gerade erwähnt, ich bin nochmal drei Nächte in Hongkong, wenn ich vom Festland China zurückkomme. Und dann werde ich mir natürlich auch den den Peak gönnen. Vielleicht gehe ich auch nochmal zur Rennbahn. Das ist auch so eins der der Highlights, die ich die ich noch von früher kenne, wo es immer wieder Spaß macht oder wo es einfach interessant ist, dabei zu sein. Und ja, hey, Hongkong hat genug zu bieten. Mir, mir ja. wird da nicht langweilig, auch die Klassiker noch zu sehen.
0: Sorry, ich schiebe noch eine aller, allerletzte Frage hinter Touristen. Sind Touristen sichtbar in Hongkong? Ist da ein bisschen was los auf den Straßen? Hongkong hat ja auch sehr gelitten unter der Pandemie. Mhm. Also die Touristik in Hongkong, sollten wir sagen. Und ähm, wie sieht es da jetzt aus? Ist das sichtbar, dass es jetzt alles wieder geht? Ja? Also zuallererst möchte ich sagen, als
1: ich im, am Hongkong-Flughafen ankam, äh, du hattest ja gesagt, dass er sehr leer ist. Du hattest das mal, glaube in einer Podcast-Folge erwähnt. Das stimmt nicht mehr. Also hm. als ich ankam, obwohl es irgendwie ja schon relativ spät war, es war ziemlich viel auf, es war wirklich viel los, es war eigentlich wie, wie früher. Also so kenne ich hm. den Hongkong Airport. Da habe ich jetzt keine Veränderung festgestellt. Auch, ne, das kann man vielleicht sagen, das Auswärtige Amt sagt irgendwie, man braucht einen PCR-Test oder einen Schnelltest, den man vorzeigen muss. Ich habe mit ein paar Leuten geredet, also ich selbst wurde nicht gefragt, ob ich irgendwie sowas habe und also auch niemand anderes wurde gefragt, ob man ob man sowas äh, vorweisen oder dass man sowas vorweisen muss, wenn man nach Hongkong reingeht. Also es ist eigentlich alles vollkommen normal. Maske tragen muss man nicht, das ist freiwillig. Und tatsächlich gestern, ja, hier und da sieht man schon, ich sage jetzt mal, ich kann ja nur die westlichen Touristen erkennen, ne? es waren einige da, es waren aber auch schon mal mehr, Okay. muss, muss man auch sagen,
0: hm. ja. Aber wir halten fest, Hongkong hat auf... Hongkong ist eine tolle Stadt. Es lohnt ja, sich, da hinzureisen. Sonst wärst du ja nicht da. Ne? Ja, natürlich, natürlich. Aber ich, ich blicke auch hier raus und
1: ich, ich sehe Baustellen. Es ist viel in Bewegung. Die Skyline wird sich wieder komplett ändern. Aus meinem Hotelzimmer sehe ich zwei große Baustellen von, von zwei neuen Wolkenkratzern. Das, das ist halt einfach irgendwie fantastisch. Es ist eine Stadt in Bewegung. Sehr, sehr,
0: sehr, sehr neidisch auf dich. Ja, ne? ja, ja, kann ich verstehen. Br Brückenschlag zu unserem heutigen Gast, Sven. Du hast schon erwähnt, Hongkong ist sehr grün. Ich habe eine Testfrage für dich. Zu wie viel Prozent besteht Hongkong aus Grünfläche? Habe ich gerade gelernt. Wusste Hast du gerade nicht. gelernt? Ja.
1: Also Hongkong Hongkong Island ist ja sehr grün. Das hat ja eigentlich mhm. nur vorne diese... und Okay, dann gibt es Aberdeen und noch so ein paar. Aber eigentlich in der Mitte ist es ja sehr grün. Die andere Seite ist sehr bebaut. 50
0: Prozent? Falsch, Sven. Hongkong besteht zu Weniger. 70 Prozent. 70 Prozent? 70 Prozent aus Grünfläche. Ne? Die Fläche von Hongkong wow. ist jetzt gar nicht so klein und äh, man kennt ja eigentlich nur das Bild der, der Innenstadtbereiche. Aber du hast eben schon Stanley und Albertine erwähnt, noch dass das Innere der, der Insel Hongkong, also Hongkong ist sehr grün. 70 Prozent, die Zahl kannte ich auch nicht, ich hätte wahrscheinlich auch eher auf 50 Prozent getippt. Aber und das haben wir auch mit, mit Richard, was in der Hongkong Reloaded Folge schon besprochen ist, echt eine grüne Stadt, grüner als man sich vorstellen kann. Und das, lieber Sven, <lacht> das bringt uns zu unserem heutigen Gast. Äh.
1: Oh mein Gott, was für ein, oh, ich, oh, was, was? für einen Übergang. Was für einen Übergang.
0: <lacht> Dafür feiere ich dich. Ja, sehr gut. Er, er ist, sehr gut. Ja. Er, er ist in seiner Position jetzt äh, schon einige Monate im Amt. Ne? Er ist schon eine ganze Weile jetzt dabei, seit dem Herbst letzten Jahres. Er ist... Äh, in der Partei Die Grünen. Er ist der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung. Ja, er hat schon ziemlich viel gesagt zum, zum Puls des Tourismus, was sich da tut, war auf der ITB sehr umtriebig. Hat sich dort sehr viel blicken lassen, einiges gesagt. Und wir haben uns gedacht, dass wir unbedingt mal mit ihm reden sollten. Und ja, wir freuen uns sehr, dass wir zu Gast haben. Dieter Janecek, den Tourismusbeauftragten der Bundesregierung. Ich freue mich ja. Viel Spaß. Hin und weg.
1: Der Reisepodcast
0: mit Sven Meyer und Andi Jatz.
1: Janicek, wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier bei uns zu Gast sind. Und mit, auch mit Ihnen fangen wir natürlich mit der PR-freien Zone an. Beim Politiker ist das immer ein bisschen schwieriger. Sie haben ja so Ihre Phrasen, aber ja, wir schauen mal. Wir schauen mal, was bei rumkommt. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig ist der Tourismus für die Bundesregierung? Sieben. Sieben. Fühlt sich nicht immer so an. In der Vergangenheit. Das Sagen wir mal in der ja Vergangenheit. An mir. Das liegt ja an mir. In der genau. Sie, sind auf und vor, Sie sind ja relativ neu. Aber in der Vergangenheit, weiß ich nicht, war es nicht immer so. Die Pandemie hat uns sehr
2: geholfen, finde ich. Ja, in der Pandemie war die Bedeutung vielleicht sogar noch höher, weil ja da klar war, was passiert, wenn wir keinen Tourismus haben. Nämlich, dass da ganz viele Existenzen bedroht sind. Und auch die Leute sich nicht wohlfühlen, wenn sie nicht mehr sich erholen können. Aber insgesamt, ich meine, wir haben viele Leute, die da arbeiten, tolle Unternehmen, aber auch einigen Aufholbedarf in manchen Bereichen. Also die Bedeutung ist schon da, aber es ist natürlich richtig, Deutschland ist in der Wirtschaftspolitik oft eher ein Land, das industriell geprägt ist in den Debatten und nicht zwangsläufig vom Dienstleistungssektor.
0: Die zweite Frage, noch ein bisschen frecher, mit Wolfgang Kubicki in einer Blockhütte überwintern oder drei Wochen Urlaub auf dem Ballermann? Entweder oder.
2: Ich würde sogar mit Wolfgang Kubicki lieber in einer Glockhütte übernachten. Ich habe mit ihm auch schon mal beim Bier unterhalten. Ich teile des Öfteren nicht seine Statements, aber ich bin ein sehr liberaler, toleranter Mensch und ich glaube, mit dem kann man sich schon unterhalten, auch wenn er manchmal einen ganz schön Quatsch raushaut. Raus.
0: Also Ballermann keine Option.
2: Nee, muss nicht sein. Zumindest jetzt nicht drei Wochen, also einen, einen Abend vielleicht. Warum nicht, ja? wenn man mal sicher holen will, im Kopf zumindest.
1: Ja. Wo ging ihr letzter Urlaub? Darf man das sagen? fragen? Ja, nur. Äh, der
2: letzte Urlaub, der war äh, in Usedom, war. Okay. Okay. kurzer Urlaub. Okay. Wir, das,
1: wir hatten mal Ranga war bei uns zu Gast im, im Podcast und ja, ihn kann man jetzt nicht Unverantwortlichkeit vorwerfen, aber er hat seinen CO2-Fußabdruck mal äh, Greta Thunbergs Hölle mhm. genannt. <lacht> In welchem Pickefeuer befinden Sie sich?
2: <lacht> da bin ich äh, auch nicht so weit weg wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, wie viel er fliegt. Ich fliege natürlich auch dienstlich nicht, nicht wenig, so zwei, drei größere Dienstreisen im Jahr. Privat hält sich in Grenzen, aber kommt auch vorher. Ja. Und
1: man hat keine andere Option, ne? man muss ja schnell irgendwo
2: sein. Ja gut, dienstlich ist es schon auch eine Verpflichtung, aber ich bin auch neugierig, gebe auch zu, ich reise auch gerne und lerne auch was kennen, auch wenn man jetzt auf den großen Reisen, was ich zwei, zwei Tage mit dem Bundeswirtschaftsminister in Singapur, da hat man jetzt nicht viel Zeit, die Destination zu ergründen, aber ähm, das ist dann so und man lernt trotzdem im Rahmen der Regierung oder damals noch in der Parlamentstätigkeit, halt wichtige Gesprächspartner auf der Welt kennen und das wird auch in Zukunft so bleiben müssen, weil es macht jetzt auch keinen Sinn, wenn wir alle nur noch auf Videokonferenzen uns treffen, aber mehr Videokonferenzen, mehr hybride Formate, da wo es nicht unbedingt notwendig, ist es schon ein Anliegen, ja. Hm.
0: Jetzt haben Sie gerade schon den Vizekanzler erwähnt. Ähm, auch das Thema Abwägen steckt da irgendwo ein bisschen mit drin, wie wir ne, Interessen, die wir natürlich irgendwie haben zu reisen, die verschiedenste Art sind, aber dann natürlich auch äh, den Abdruck, den wir damit hinterlassen. Ja, Thema Nachhaltigkeit Reisen. Der Vizekanzler hat sich auf dem DAV-Hauptstadtkongress im letzten Jahr klar zum Reisen als eine friedensstiftende Aktivität bekannt. Dieses Spannungsfeld möchten wir mit Ihnen ein bisschen besprechen. Ähm, also für Sie, was bedeutet es, nachhaltig zu reisen, wenn wir von Nachhaltigkeit reden? Und inwieweit wiegt Tourismus als Brücke zwischen Menschen und Kulturen das auf?
2: Also auf jeden Fall ist das Begegnen von Menschen in anderen Kulturräumen friedensstiftend und hilft uns auch zu einer besseren Welt. Da bin ich fest von der Überzeugung. Ich habe meine ersten Reisen, die ich als jüngerer Mensch getätigt habe, das waren Rucksackreisen nach Südamerika. Einmal sogar alleine fünf und das hat mich fünf Wochen lang und das hat mich dann schon sehr geprägt. ja Und ich habe dann einfach auch ein anderes Verständnis bekommen, auch eine höhere Toleranz vielleicht. Ich komme jetzt auch nicht aus einem total liberalen äh, Milieu ursprünglich und insofern ähm, würde ich sagen, das hilft. Und jetzt letzte, diese Woche habe ich im Büro bei mir eine Dame aus der Ukraine, die jetzt ist schon länger in Berlin, aber die bei uns ein bisschen in die Arbeit reinschnuppert. Das ist natürlich nochmal das Thema Krieg und dass wir Menschen dann aufnehmen. Das ist jetzt kein Tourismus, aber ich ähm, ich will nur sagen, das ist, spielt eine Rolle und eine Welt jetzt ohne Reisen, ohne Begegnung, würde ich mir schwer vorstellen können. So, Also steht das im Spannungsverhältnis und trotzdem ist die Klimabilanz horrend. Also das Fliegen ist halt sehr stark durch Geschäftsreisen, aber auch durch Tourismus bedingt. Und deswegen ist auch eine Antwort darauf, dass wir das technologisch spezifisch sehr viel Kraft hinkriegen, den Flugverkehr zu dekarbonisieren. Da arbeiten wir an der Bundesregierung auch dran. Die Kollegin Anna Christmann, die bei mir gegenüber im Büro sitzt, im Wirtschaftsministerium, macht das als Koordinatorin für die Luftfahrt. Aber natürlich wird es auch so sein, Sie sehen, dass ja jetzt auch schon Preise gehen hoch in manchen, also Langstreckenflüge etc. Also ist das sozial? Nein, aber es ist am Ende so, es gibt jetzt nicht ein Grundrecht auf einen günstigen Flug auf Dauer. Das kann auch nicht so sein weil es schadet dem Klima, dass wir reisen, zumindest in der Form, wie wir reisen. Ja.
0: Also also das Thema 8-Euro-Flüge nach Dubrovnik äh, mit irgendeinem Billigflieger, das ist also schon etwas, wo Sie ähm, nicht nur als Regierung, aber auch insgesamt als 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 Partei, die Sie auch vertreten, die Grünen, das ist schon etwas, gegen das man ähm, anarbeiten will oder ist das eher, dass man da mit, mit, mit indirekteren Mitteln auch rangehen würde?
2: Ja, also diese Billigangebote gibt es, man muss allerdings sagen, sie sind jetzt nicht der größte Teil der Flüge, die verkauft werden, sondern ein kleiner Teil, das ist dann für sehr flexible Menschen, ist auch ein bisschen weniger geworden, wie ich verstanden habe jetzt in der letzten Zeit. Ähm, Österreich hat, glaube ich, mal darüber nachgedacht, dann so eine Mindestabgabe einzuführen, Oder haben die das, haben sie, glaube ich, gemacht sogar. Also ich bin da durchaus offen für Ideen, dass wir jetzt nicht Kosten haben für einen Flug, die letztlich nur die Steuern sind und nicht eine, irgendeine Form von Dienstleistung noch bezahlen, ähm, weil das schon ein Problem ist, auch in Konkurrenz zu Bahn und anderen Verkehrsträgern, dass ich dann äh, gezwungen bin, sozusagen aufs Flugzeug umzusteigen. Auf der anderen Seite ist natürlich die andere Herausforderung, warum ist die Bahn nicht billiger, also da wo die Bahn möglich ist. Oder warum ist die Bahn nicht besser ausgebaut, was Nachtzüge angeht? Ich glaube, viele Leute würden das auch nutzen wollen. Aber die Deutsche Bahn hat das Nachtzugangebot ja über Jahre runtergefahren. Das machen jetzt die Österreicher bei uns oder andere. Ja, also keine einfache Antwort. Ich denke nur, dass mit dem Thema CO2-Bepreisung, fossile Kraftstoffe, da werden die Preise nach oben gehen in der Zukunft. Und deswegen ist es wichtig, Alternativen aufzubauen.
1: Sind Sie schon mal Nachtzug gefahren?
2: Ja, schon ziemlich häufig sogar. Es ist nicht immer nur bequem, will ich zugeben, je nachdem, welches Format man nutzt, also Liegewagen. Aber ich habe das recht häufig gemacht, auch privat für Urlaubsreisen, aber auch zum Teil beruflicher.
1: Die Branche redet über nachhaltiges Reisen, die Politik redet auch über nachhaltiges Reisen,
2: äh, auch die Bundesregierung.
1: Was ist da konkret geplant in der, in der Regierung? Wie, wie will man das fördern? Was, was gibt es da für konkrete Pläne?
2: Also zum einen haben wir im Bundeswirtschaftsministerium eine ganze Reihe von Programmen, die jetzt die Messung des Klimaabdrucks, betreffen, auch Forschungen, die wir dort betreiben. Es wird dieses Jahr auch nochmal explizit vorgestellt dann und dass wir auch versuchen, auf der Basis dann zumindest die Kunden zu informieren, was ihr CO2-Fußabdruck ist, dass das dann auch im Markt implementiert wird. Das versuchen wir auch im Gespräch mit den Hoteliers, in der Gastronomie. Bei den Hoteliers geht es darum, habt ihr eine Gebäudedämmung, habt ihr eine Photovoltaik, wie geht ihr mit Plastik um? All diese Themen. Bei den Geschäftsweisen geht es darum, den Unternehmen zu sagen, wenn ihr eure Richtlinien habt, dann sollte den Leuten vielleicht vorschreiben, was sie zu tun haben, aber mindestens deutlich anreizen, dass im Zweifelsfall der Zug dann doch die beste Variante ist, zumindest für Reisen ab unter fünf Stunden, sage ich mal. Und was die Mobilität angeht, sind wir natürlich in der Verantwortung, das Angebot zu stärken. Da ist ja immer im Koalitionsausschuss jetzt vereinbart worden mit der Verdoppelung der Lkw-Maut, die dann in die Schiene geht, dass wir dort den Schienenbereich deutlich stärken. Ich komme ja aus Bayern, da sind die vier Landkreise mit der schlechtesten Anbindung Deutschlands. Da tut man sich halt mit der Bahn schwer. Elektromobilität, Ladesäule, da wollen wir auch viel voranbringen. Also am Ende geht es ja auch darum, übrigens auch mit dem 49-Euro-Ticket, dass zum Beispiel eine Familie sagt, das ist günstiger für uns und vielleicht auch angenehmer, mit dem Zug wohin zu reisen, vielleicht auch mit dem Nahverkehrszug als das mit dem Auto zu machen. Ja.
1: Sie haben jetzt einige Sachen schon genannt. Wie, wie lange dauert sowas? Wie lange dauert das mit der Deutschen Bahn? Das wird wahrscheinlich ein, ein lebenslanges Projekt oder das wird nie aufhören. Aber Elektrosäulen an, an jeder Tankstelle hatte ich hatte ich gestern Abend dann noch gelesen und sowas. Welche Ziele hat da die Bundesregierung, wie schnell sie das alles schaffen muss? Es, es blieb ja wirklich in den letzten Jahren viel, viel hängen.
2: Ja, wir haben so ein bisschen den Fluch gerade, dass wir sehr viel machen müssen in dem, was zehn oder 20 Jahre gar nicht passiert ist. Aber in manchen Bereichen sind wir schon sehr schnell gewesen, ist bei der Energieversorgung, auch wenn es jetzt Themen sind, die mich nicht beglücken, wie LNG, Tanker vor die Küste zu bringen. Nichtsdestotrotz, dieses Planungstempo wollen wir beibehalten, jetzt auch beim Hochlauf der Elektromobilität. Also was die Ladesäulen angeht, ist es ja kein Hexenwerk, die jetzt an die Tankstellen zu bringen und auch die privaten Anbieter von Hotel-Supermärkten anzureizen, da jetzt mehr zu schaffen. Ich selber fahre schon seit mehreren Jahren elektrisch. Dann kriegt das irgendwie hin, aber merke immer wieder, dass es immer noch einfach Lücken gibt, wo ich mir dann überlegen muss, frühzeitig, wo fahre ich jetzt da hin, um zu so tanken? Und das kann es ja nicht sein. Ja.
1: Aber warum dauert das so lange? Das, das ist ja die große Frage. Mhm. Es, es gibt diese Ideen ja schon schon wirklich länger. Warum, warum hat man nicht vor fünf Jahren schon entschieden, ich baue jetzt, es, es gibt E-Autos und damit wir das fördern, muss halt auch jede, jede Tankstelle einen E-Ladesäule eine e haben. Ist doch ganz logisch. Warum tun wir uns da so schwer?
2: Ja, ich glaube so richtig. Ja, mit Nachdruck hat man das Thema Elektromobilität in der Vergangenheit in Deutschland ja nicht betrieben. Die Automobilindustrie hat sich über viele Jahre sich dagegen auch gewehrt, jetzt in den letzten Jahren begonnen, auch selber Produkte auf den Markt zu bringen. Man verdient halt in Deutschland mit dem Verbrenner das Geld, so ist zumindest die Erzählung. Also ich sage mal, Deutschland ist nicht Klimaschutzland, sondern Verbrennerland, so selbstgefühlt. Warum das um darauf stolz sein soll, weiß ich nicht, aber ähm, nach vorne gesehen, denke ich, ist jetzt angekommen. Also es wird eine Wende geben im Verkehrsbereich. Die ist ja jetzt auch beschlossen auf europäischer Ebene. Ab 2.35 gibt es keine Fahrzeuge mehr, die fossil fahren. Ob es dann ein paar noch gibt mit E-Fuels, werden wir sehen. Ich glaube nicht, dass das viele sein werden. Porsche-Fahrer, oder? Aber ja, Porsche, weiß. ja. so die, die können dann das noch machen und sich einen Kraftstoff für 5 Euro kaufen, wenn sie wollen. Aber das ist dann fürs Klima auch nicht relevant in der Gesamtbilanz. Aber die Infrastruktur muss stimmen halt und so. Und das gilt ja auch für die Hotels beispielsweise. Wenn ich dann mit dem Elektrofahrzeug anreise, will ich ja nicht fünf Kilometer in der Stadt parken und dann ins Hotel gehen, sondern am Hotel sozusagen oder an der Unterkunft eine Ladesäule haben.
0: Sie haben jetzt viele Bausteine genannt, die ja alle in und an und für sich gar nicht so klein sind. Aber für den Außenstehenden, für den nichtpolitiker für den Bürger, aber auch für uns Touristiker kann das, wenn man von außen reinguckt, natürlich dann nach einer sehr vielteiligen, in Anführungsstrichen vielleicht auch kleinteiligen ähm, Gesamtlage aussehen. Ähm, wie Gehen Sie damit nicht nur generell nach draußen auf die Bürger, aber auch auf die Touristiker, wenn Sie all diese Dinge erklären. Da ist das fügt sich ja zu einem großen Ganzen zusammen, sieht aber manchmal doch wie ein Flickenwerk aus. Wie, wie erklärt man das? Also das sind ja alles keine kleinen Dinge, aber so eine große eine Gesamtlösung, so eine Silberkugel, mit der wir das ganze Thema irgendwie einmal abfrühstücken können, gibt es ja nicht. ja.
2: Ne, die gibt es nicht. Also eines ist, ich versuche über Vorbildbeispiele zu arbeiten, besuche dann eben auch gezielt Betriebe, die zum Beispiel im Bereich der Barrierefreiheit, also Menschen mit Behinderung, ältere Menschen, gute Angebote zu machen, heute schon vorbildlich sind und sagt dann den anderen, Macht das doch auch oder sagt dem Land oder der Stadt, kommuniziert das besser. Es wird eine nationale Tourismusstrategie geben, die wir jetzt gerade aufbauen. Das ist jetzt nicht, dass wir dann Papier aufschreiben, sondern das ist dann wirklich ein dialogischer Prozess über Jahre, der funktionieren soll, Bund, Länder, Kommunen, Akteure. Und dann letztlich geht es dann darum, mit dem besten Standard zu werben und zu sagen, da müssen alle hin, in die Richtung. Aber das bleibt ein Stück weit kleinteilig. Und was meine Rolle angeht, ich war vor kurzem bei einer Veranstaltung der Hoteldirektorinnen. Und die wollten natürlich von mir hören, dass ich die Mehrwertsteuer niedrig halte und so weiter. Das, darüber können wir auch diskutieren. Aber ich habe dann mal ganz klar gesagt, meine Rolle ist nicht Lobbyist der Tourismusbranche zu sein, sondern meine Rolle ist halt, Veränderungen gemeinsam mit den Akteuren herbeizuführen. So. Also ich bin nicht derjenige, der für die Branche in die Regierung spricht, sondern ich bin derjenige, der sich das anhört, was die Branche mir sagt und dann bewertet
0: und dann versucht, Lösungen herbeizuführen. Also eher ein Vermittler als ein, ein, ein also keine Einbahnstraße, sondern das ist einfach, dass Sie die Kanäle offen also keine haben. Keine
2: Einbahnstraße und das ist auch wichtig zu wissen, dann macht man sich nicht nur beliebt, aber sonst hätte ich es auch nicht gemacht, weil... Ähm Jetzt einen weiteren Lobbyisten zu haben, das, dafür braucht man jetzt nicht in der Politik sein.
0: Wir haben gelesen, dass die Bundesregierung teilweise das Fliegen auch kompensiert. Stimmt das? Und, und, und wie und mit wem macht man sowas? Das ist ja doch ein größeres Problem. Ja, der ja? ja,
2: hat das, glaube ich, gemacht, aber ich weiß nicht, ob er es jetzt noch macht. Die Bundesregierung macht es, glaube ich. Bin mir aber auch nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich finde kompensieren prinzipiell richtig. Ich glaube nicht, dass es die Lösung ist, weil es kann ja auch dazu führen, dass Leute sagen: Na gut, der Arbeitgeber kompensiert, dann fliege ich halt. Trotzdem oder umso mehr, also am Ende geht es eher darum, auch die Anreize so zu schaffen, dass bestimmte Reisen nicht mehr attraktiv sind, das gilt ja für Kongresse zum Teil auch schon, es gibt Kongresse, da kann man hinfahren, weil das toll ist, Leute zu treffen, jetzt gerade nach Corona, aber es gibt auch Sachen, wo man sagt, muss ich da jetzt nach Bali, kann ich dann auch hybrid mal eine Stunde oder zwei zuhören und den Slot, den wollte ich mir anhören und dann mache ich das von zu Hause her.
0: Also, also das Thema Ablasshandel, das wird ja immer wieder erwähnt, dass man das kompensiert sozusagen nutzt, damit man sich besser fühlte. Das ist vielleicht für viele mhm. kein Faktor. Der Rangja war hatte bei uns äh, das Thema ähm, Vielfliegen auch ähm, aus, ausreichend irgendwie erläutert und ähm, hat äh, vorgeschlagen, dass Airlines, anstatt äh, Vielfliegen zu sub subventionieren durch Vielfliegerprogramme, dass man sich da wirklich auf ein, auf ein Dynamic Pricing einstellt. Dass zum Beispiel Airlines, äh, mhm. wenn man äh, Tickets bucht, wo der äh, Rückflug äh, weiter nach hinten zurückliegt, dass das günstiger wird und je kürzer sozusagen mhm. die Zeitspanne ist zwischen Flügen, dass durch ein Dynamic Pricing dann der Preis hochgeht. Ist das etwas, was, was, was die Politik auch ähm, reglementieren könnte, da eingreifen? Also die Politik hat ja den Job, Dinge zu regeln. Ich glaube, das ist eine Sache, die oft missverstanden wird. Sind das Dinge, über die man, man auch redet, unter
2: anderem? Also rein von der ökonomischen Theorie her und von der Frage, was für eine Lenkungswirkung hat, finde ich das interessant. Ich wüsste jetzt nicht ganz, wo die Politik da eingreifen könnte, selbst wenn sie wollte, dann müsste sie ja die Preisgestaltung mit Vorgaben machen, und zwar global. Insofern würde ich, wenn Unternehmen sowas vorantrieben, das, würde ich das durchaus begrüßen, aber ich glaube nicht, dass wir da einen Handlungsspielraum hätten und ich, ich bin mir auch nicht sicher, ob wir ihn nutzen sollten, weil es gibt natürlich auch Gründe, warum man eine kürzere Reise macht, zum Beispiel im Beerdigungsfall oder im Krankheitsfall. Also die Freiheit, das ist beim Fliegen, beim Urlaub machen wie beim Heizen, es sind ja auch private Entscheidungen, die das tägliche Leben eingreifen, da bin ich jetzt zurückhaltend. Aber ich sage auch ganz ehrlich, dass Preise steigen werden im Flugbereich, darauf muss man sich einstellen und das heißt, dass man das sieht man ja jetzt schon zum Teil bei den Überseeflügen, dass die Leute geben das Geld zurzeit noch aus, selbst wenn es mehr ist, aber sie schauen, sehen halt momentan auch Preise, die höher sind als vor Jahren, ja.
1: Ja, das stimmt. Sie haben
2: ganz am Anfang gesagt, oder die allererste Frage war, wie wichtig
1: ist ähm, der Regierung der der Tourismus. Sie haben mit sieben geantwortet. Ich finde das schon ziemlich gut. Wäre es da nicht mal Zeit, vielleicht einen Tourismusminister zu haben, der vielleicht dann auch Sachen schneller durchwinken kann oder mehr Gehör findet? Ich, ich weiß es nicht. Andere, andere Länder haben es. Ich glaube, der Tourismus äh, spielt ja schon eine sehr wichtige Rolle, in Deutschland, also wenn wir mal Petra Hedorf nehmen, die findet schon, dass, dass der Tourismus in Deutschland ein, ein sehr, sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor ist äh, und gefördert werden darf. Wäre das auch nicht
2: auch so eine Anerkennung, Tourismusminister? Ich glaube, das bräuchten wir nicht. Das wäre dann zu viel, glaube ich, weil dann bräuchten wir ja auch einen Automobilminister und einen Maritimminister und andere Branchen auch, die auch wichtig sind. Ja, natürlich stimmt, dass die Beschäftigungszahl sehr, sehr hoch ist im touristischen Bereich, und zwar deutlich höher als in vielen anderen Bereichen. Aber auf der anderen Seite sind das viele kleinere, und mittlere Unternehmen, die jetzt nicht zwingend immer im Kontext zueinander stehen. Also es ist Mittelstandspolitik, wenn man es mal so will, KMUs, manchmal auch größere. Die TUI ist jetzt keine KMU, also die Reiseveranstalter. Deswegen glaube ich, ist das schon ganz gut gelöst zu sagen, ähm, das macht jetzt eine Person der Bundesregierung koordinierend. Die hat bei Robert, in dem Fall jetzt auch bei Robert Habek Ministerium eine gewisse Freiheit, weil er das so will. Das war vielleicht in der Vergangenheit nicht immer so. Das kann auch ein Staatssekretär sein. Wenn es ein Staatssekretär ist, ist es nicht unbedingt vom Vorteil, weil der hat dann wieder ganz viele andere Themen zu tun. Jetzt habe ich in meinem Fall zwei Themen mit der maritimen Wirtschaft und dem Tourismus. Das hat sich die Bundesregierung so ausgedacht. Also darüber kann man streiten, aber ich glaube, ein eigenes Ministerium, da müsste man auch begründen, warum es nicht für viele andere Bereiche auch andere Ministerien gibt. Und das, da hätten wir eine sehr große Regierung irgendwann. Und vielleicht noch ein Punkt, weil Sie sagen, das machen andere Länder Klar, Sri Lanka oder so, ich war ja auf der ITP, ITB oder Mexiko. Da ist natürlich nochmal strategisch fürs Land der Tourismus nochmal von einer höheren Bedeutung. Also, weil die Leben, so, wenn die Touristen da gar nicht kommen, dann ist einfach Existenznot vor Ort. Das ist bei uns nun mal nicht so, weil wir schon, in, wir haben Incoming-Tourismus, der ist sehr wichtig, aber wir haben auch einen heimischen, wir sind ein reiches Land, wir haben Nachbarstaaten, die miteinander in Connection sind. Also, ich glaube, da bräuchten wir jetzt nicht, einen, um das anzuschieben, dass Leute reisen und zu uns kommen, brauchen wir nicht ein eigenes Ministerium. Sorry, ein kleiner
1: Exkurs, aber einfach, weil es mich interessiert, wie kann man sich so eine Berufung vorstellen? <lacht> Die Vorgängerin hat aufgehört und dann ruft Robert Habeck bei Ihnen an und sagt, hallo, haben Sie Lust? Hast du Lust? Ich weiß, also wahrscheinlich du. Und, und dann sagt man, ja, kann ich mir vorstellen, Tourismus finde ich ganz interessant. Oder, oder wie, wie lange dauert sowas vom, vom Anruf bis zur Entscheidung? Ja,
2: der hat in der Tat der hat eine Nachricht geschrieben, ich habe da mal eine Frage. Ich schon, hm. Wenn ihr mir eine Frage stellt, dann wird das... Meistens mit einem Angebot verbunden sein und gut, dann habe ich kurz überlegt, ein paar Stunden und habe dann zugesagt, weil es ja schon eine tolle Chance auch ist. Ich war zwar jetzt auch in keiner unbedeutenden Rolle in der Fraktion vorher, ich war ja Sprecher für Wirtschaftspolitik und habe jetzt die ganze Gas- und Strompreisbremse mitverhandelt, letztes Jahr schreckliche Energiekrise, Kriegsfolgen. Da hat man ein sehr breites Portfolio, aber in der Regierung jetzt zu sein, im Ministerium, auf einer Ebene des Staatssekretärs, so sind wir Koordinatoren, angesiedelt, Gestaltungsspielräume zu haben, selber ein Thema zu verantworten, das ist etwas, was ich gerne mache. Und für beide Bereiche, da komme ich nicht unbedingt her, weder aus dem Tourismus noch aus der maritimen Wirtschaft, aber aus der Wirtschaftspolitik, aus der Innovationspolitik komme ich her deswegen bringe ich da eine ganz gute Voraussetzung
0: mit. Da, da, da will ich mal fragen. Also das ist ja schon eine Rolle, ne? Tourismus und Maritim, sind mit, mit, Miteinander verflochten. Mhm. Und das ist dann ja auch gewissermaßen nicht nur ein Spagat zwischen diesen beiden Bereichen, sondern vor dem Hintergrund, dass Reisen und Tourismus von Verkehrspolitik, Wirtschaftspolitik, Entwicklungspolitik, Umweltpolitik alle mitgeprägt werden, ist das ja schon also, also ein Geflecht, was jetzt nicht ohne ist. Wie, wie gehen Sie damit um? Also Sie haben schon gesagt, Sie sind, haben da eine Vermittlung, eine Rolle, Aber das ist natürlich schon ein bisschen so eine, so eine achtarmige Krake, die inhaltlich in alle verschiedenen Bereiche mit reinspielt.
2: Ne? Ja, man muss aufpassen, dass man sich nicht völlig verzettelt. Das mhm. stimmt, weil ich kann natürlich jetzt wie mit Ihnen über alles reden, aber ich kann ja nicht alles beeinflussen. Ich kann aber durchreden manches beeinflussen und in manchen Bereichen haben wir ja auch Programme, Förderprogramme, die wir ausgestalten oder auch neu justieren. Jetzt gestern im Koalitionsausschuss gab es ja auch nochmal neue Verknüpfungen im Schifffahrtsbereich, dass wir da was Neues machen wollen. Also insofern hat mir die Bundesregierung da schon ein ganz gutes Paket mitgegeben, das will ich zugeben, weil das ja letztlich zwei Koordinationsposten sind, die man, die auch jeweils eine Person hätte machen können. Auf der anderen Seite werden wir immer dafür kritisiert oder die Regierung, dass wir zu viele Beauftragte haben. Also es ist so ein Spannungsverhältnis. Aber ich würde sagen, ich bin effizient und kriege das hin und kann mich darauf konzentrieren. Und ich, ich es gibt auch Sachen, wo ich sage, da interessiert mich zwar, aber das ist dann im Ministerium für Verkehr oder Arbeit, so verankert und die machen das dann schon. Dann rede ich einmal mit dem Staatssekretär und gucke, ob das läuft und muss mich dann selber nicht kümmern. Also ich muss mich jetzt nicht um alles direkt kümmern.
0: Hm. Sie sind jetzt... Äh noch nicht so lange in dieser Position, haben aber schon sehr viele Menschen aus der Touristik getroffen. Ne? Mhm. Ähm, auf ihren Social-Netzwerken und, und, und in allen möglichen Medien ähm, wird das auch ausreichend äh, dokumentiert, was sie so machen. Was ist denn so ihr persönlicher Eindruck von der Branche und den Menschen, die sie dort treffen? Sie treffen viele Menschen, die sicher sehr innovativ sind, ähm, sich neue mhm. Dinge einfallen lassen. Viele der Sachen, die sie mit der Bundesregierung angehen, sicher mitgehen, ähm, aber das ist ja auch nicht immer so. Was ist so, so mal so, so das Gesamtspektrum der Menschen, die sie in der Touristik treffen? Können ein bisschen umschreiben.
2: Ne? Ja, es ist schon sehr unterschiedlich. Also es gibt so richtige Innovatoren, auch kleine Mittelständler vor Ort. Ich habe gerade die, die Vorsteiger in der sächsischen Schweiz getroffen, die da in keinem leichten Umfeld Thema Integration in Betrieben, aber auch Digitalisierung vorantreibt. Die Deutsche Zentrale für Tourismus, finde ich, ist ein Leuchtturm für uns in der Regierung. Die machen halt den die Marke Deutschland international und machen das gut. Da habe ich auch die Leute kennengelernt, die das dann im Ausland für uns machen, auch in China zum Beispiel, unter schwierigen Bedingungen. Die Reiseveranstalterbranche ist natürlich sehr getrieben von einem heftigen Wettbewerb. Und dass da das Thema Nachhaltigkeit nicht automatisch auf Platz 1 steht, das ist so, denke ich. Da führen wir viele Gespräche. ist auch nicht so, dass die das alles lösen können, was wir in der Regierung oder als Land noch nicht auf den Weg gebracht haben. Aber von TUI über FTI bis andere das ist dann nochmal eine ganz eigene Welt, bis zu den kleinen Reiseveranstaltern. Das sind einfach Mittelständler, Selbstständige, die da auch zum Teil jetzt um Existenz kämpfen mussten oder auch verloren haben sogar in der Corona-Pandemie. Das war ja sehr, sehr hart für viele, die natürlich jetzt erstmal skeptisch sind gegenüber dem Staat. Wie geht's weiter? Obwohl ja der Staat sehr viel geholfen hat, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich meine, Wir haben 42 Prozent der Corona-Ausgaben, das waren Milliarden. Ich glaube, wir haben geholfen wie kein anderes Land auf der Welt. Trotzdem ist da Verunsicherung da. Also was ich sagen will: Zwischen Konservatismus und Innovation ist da ein breites Feld und zwischen großen Playern und sehr sehr viel kleinen auch.
0: Aber aber die Branche ist traditionell eher als konservativ bekannt. Ja. Aber haben, haben Sie das auch so wahrgenommen oder oder ist das wirklich so 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 heterogen, nee. wie Sie das gerade ähm, darstellen? Es ist oder?
2: heterogen, aber in der Verbandslandschaft ist mhm. das Hauptthema, was mir gerade begegnet, von D Hoga bis Hoteldirektoren, ist halt die Frage, dass die Mehrwertsteuersenkung erhalten bleibt, die krisenbedingt kam. Das finde ich legitim, das wieder, immer wieder zu adressieren. Mir ist es aber manchmal zu wenig, wenn ich dann auf einer Veranstaltung bin und dann eine Stunde lang nur damit konfrontiert bin. Ich würde schon auch gerne mal hören, wo die Reise hingeht. Ja. Weil das, das Buchungsjahr 2023 wird ja auch kein schlechtes werden und hoffentlich die nächsten auch nicht. Also nur zu sagen, das alleine ist unser Wohl und Wehe, das kaufe ich nicht. Also Da wird man drüber reden. Vielleicht wird das auch am Ende so kommen, ich weiß es nicht. Das entscheidet ja die Regierung im Gesamten. Aber da wünsche ich mir manchmal, wenn sie Konservatismus sagen, ähm, auch ein bisschen mehr ein Bild der Zukunft und nicht zu sagen, Klimaschutz ist nice to have und das sollen andere machen, sondern auch soziale Bedingungen in der Branche selber, das ist ja auch in der Gastrosol, da sind ja auch viele weggegangen während Corona und nicht wiedergekommen. Das liegt nicht nur daran, dass wir überall so gut bezahlt hätten oder dass wir Kunden, das geht richtig, in alle Menschen dann immer bereit wären, dann auch für ein Schnitzel immer mehr als 8 Euro zu zahlen. Also da haben wir schon noch ausstellen ja. <lacht> okay.
1: Trinkgeld, ach, es gibt so viele Themen. Trinkgeld, genau, da, ich ja,
2: genau, das, das, da bin ich ja sehr deutsch und versuche das immer sehr genau und gut zu machen, aber mir fällt immer auf, dass das bei vielen nicht der Fall ist. Ja.
1: Wertschätzung von Dienstleistungen hatten wir auch schon ähm, ja. auch das hier als, als, als Thema. Was erwarten Sie von uns? Was erwarten Sie vom, von der Touristikindustrie? Sie haben jetzt so ein paar Themen schon, schon angedeutet, aber gibt mhm. es vielleicht noch irgendwas, wir für Sie
2: tun können? Also Digitalisierung erwarte ich, dass die <lacht> klappt, dass die Angebote <lacht> vor Ort sind von der Mobilität, Kultur, Erlebnis, soziales, dass das gut kommuniziert und vernetzt wird, dass man sich beim Einchecken im Hotel auch digital einchecken kann, das ist auch eine Aufgabe für die Regierung, aber auch für Hotels, dass die da einen Prozess hinstellen, der nicht aufwendig ist, also die, die Kundennähe zu verbessern, da wo es noch nicht passiert und ansonsten einfach Innovation auch mal darüber zu reden, es geht nicht nur um Preiskämpfe, man wird einen Teil der Menschen nur über den Preis erreichen, aber es wächst auch das Bedürfnis, einen guten Impact zu haben, gerade für junge Menschen vor Ort, was zu erleben. Und dass wir den Tourismus jetzt nicht als reines Verdienstfeld definieren, sondern auch einfach in seiner vielfältigen Funktion glaubwürdig, Kultur, Begegnung, Naturerlebnis, Anreise, dann auch ohne Auto möglich machen, soweit das irgendwie geht. Also dass wir darüber einfach intensiver reden und dadurch Verbesserungen in Richtung Klima, Soziales erreichen, weil wir müssen das für die Menschen, die da arbeiten, ja auch attraktiver machen. Und Da geht es eben auch um Löhne, da geht es auch um Bedingungen in der Arbeit, das ist noch nicht überall gut und manchmal ist es auch so ehrlicherweise, wir haben das Arbeitskräfteangebot nicht mehr überall da müssen wir uns auch so kreative Lösungen einfallen lassen wie man eine Versorgung vor Ort sicherstellt steht klima überall nein es steht nicht überall weil es kann ja auch nicht überall stehen weil wir können uns nicht als individuen den ganzen tag nur mit klima beschäftigen so wichtig das ist wir haben auch viele andere probleme und es wäre auch belastend weil es ja nicht schön aber ähm, arbeitsbedingungen äh, werthaltigkeit der Betriebe dann auch für die Region, sowas, glaube ich, kann man noch ein in größeres Bild einpflegen. Und ich sag's mal so, wir kommen ja aus einer Tradition, die Gott sei Dank überwunden ist, mit Fremdenzimmer mit Begrifflichkeiten, wo <lacht> sie nicht immer Fortschritt waren. So, und jetzt, wir sehen, wir sind in der Welt, in der auch in der Destination im Wettbewerb. Ja? Also, und das, den Wettbewerb muss man annehmen, und zwar nicht nur über den Preis, sondern auch über neue kreative Ideen, so schwierig das manchmal ist. Und ich glaube, da geht ganz viel. übrigens eine Hoffnung habe ich ja. Klima wäre ja auch dann besser, wenn die Leute in Deutschland mehr Urlaub machen oder zumindest in der Nähe und das geht dann, wenn die Angebote noch erkenntlich besser sind für die Leute oder die sind vielleicht schon besser, aber dass die besser kommuniziert werden, dass die Leute lernen auch oder Lust darauf haben, mal doch die eine Reise zu verzichten im Ausland und dafür dann eine mehr an Rügen oder in Bayern oder in Hessen zu machen anyway. Da, glaube ich, können wir auch noch besser werden. Mhm.
1: Gut, aber Türkei eine Woche All-Inclusive ist halt, oder, ja. oder Spanien ist halt meist günstiger als eine
2: Woche Rügen oder Ostsee. Das stimmt, aber vielleicht muss es ja auch nicht Rügen sein, kann ja auch das Fichtelgebirge sein oder der Bayerische Wald. Da ist es dann wieder auch sehr schön, war ich auch schon. Aber ich will jetzt nicht nur für bayerische Destinationen werben. Hier ich will, wollte gerade sagen, kommen. ist das Ihr Wahlkreis, ja. Fichtelgebirge. <lacht> nee, ich komme aus München. München ja. gehört nicht zu den billigen Destinationen, aber... Nee, in ähm, München braucht auch
0: ja. keine Werbung, glaube ich. Ja. Zumindest nicht, nicht. Ja, das nicht sehen die anders, ja. aber die ja. haben sogar
2: gerade ein bisschen Probleme mit der Nachfrage, ich weiß nicht, was ich gehört habe. Ja.
0: Aber Sie, Sie haben jetzt gerade den äh, globalen Wettbewerb erwähnt. Ähm, Tourismus ist äh, global wirklich eine der, eine der wichtigsten Branchen in vielen Ländern. Das haben Sie auch schon erwähnt. Äh, ist das Existenzgrundlage äh, äh, für, für manche Nationen? Ähm, wie kann denn die Politik nachhaltigen Tourismus, auch sozial nachhaltigen äh, Tourismus fördern, damit vor Ort Geld für Artenschutz und auch natürlich dann für den Menschenschutz äh, ähm, da ist. Ne? Der Eindruck entsteht manchmal, dass bei Wirtschaftsförderung der Tourismus ähm, eher Fußnot also was, was, was hm. sozusagen das Große und Ganze Globale angeht. Ja. Was kann man sagen? Ja, da haben Sie einen ganz guten Punkt. Also, also auf der etb
2: hatte ich ja Gespräche mit über 20 TourismusministerInnen aus der ganzen Welt, von Italien bis Sri Lanka. Und sagen wir mal zumindest vom Wording her haben alle betont, dass Nachhaltigkeit ein großes Thema ist. Und wir haben mit der GEZ, also mit der Entwicklungspartnerschaft, über 90 Projekte, wie ich verstanden habe, auf der Welt, wo wir Formen von Tourismus unterstützen, die nachhaltig sind. Ich selber habe auch mal eins erlebt, in Lesotho, Afrika, wo ich war, damals privat, war ich mehrere Tage in einem Entwicklungshilfeprojekt, das die Community vor Ort integriert hat und habe dann dort mein Geld ausgegeben, meine Zeit verbracht und das war eine tolle Zeit. Ja. Und da habe ich mir vorgenommen, das ein Stück weit auch noch mehr genauer anzuschauen und zu highlighten, dass wir da auch nicht nur den Massentourismus jetzt nach Cancun, sage ich mal, da wo es schon überlaufen ist, sondern halt ähm, da, wo Länder Angebote machen. Die wollen also sie wollen sich ja auch diversifizieren, weil viele verstanden haben, das bringt uns jetzt Nichts, wenn alle an einen Hotspot gehen und dann da die Natur kaputt geht, sondern dass wir auch die Regionen, und das ist dann die Chance in der Breite unseres Landes, im, also in einem Schwellenland beispielsweise oder auch in einem ärmeren Land, aufwerten. So, und da gibt es, glaube ich, Chancen, dass wir da behilflich sind. Da reden wir ja auch mit der TUI und anderen drüber, die da ja auch Teile von Programmen haben, die sie einsetzen. Aber Fakt ist natürlich, äh, der große Tourismus in der Regel über die Reiseveranstalter geht jetzt in den Massenmarkt und geht um das, was angeboten wird und nicht in Impact-Touristen. Ja.
0: Hm. Sie haben vorhin die nationale Tourismusstrategie erwähnt, die in Ausarbeitung ist, die wir sicher irgendwann mal sehen werden. Sind diese globalen Faktoren, sind die, können die, müssen die ähm, Teil solcher also, äh, Überlegungen sein? Ne? Kann man diese Dinge zusammenfügen, dass man, wenn man sagt, wir wollen auch Tourismus in Deutschland fördern unter Aspekten von Nachhaltigkeit, aber auch die globalen Faktoren mit einbeziehen, also geht das oder kommt man da vom Hundertsten ins Tausende und, und verliert sich irgendwo?
2: Also wir werden da sicher auch drüber reden, aber die Nationaltourismusstrategie ist schon vorrangig dafür da, dass wir unseren Standort jetzt aufwerten
0: und weiterentwickeln
2: und ähm dann in der Zusammenarbeit mit den Destinationen. Deutschland ist ja sehr beliebt als Reisedestination. Und Deutsche selber reisen zweitmeist auf der Welt. Vor uns ist ja nur noch die USA, zeitweise China. Also da können wir schon was machen im Marketing und auch in den Gesprächen mit unseren Institutionen vor Ort, wie der GEZ, die da was machen. Und ich glaube, das Bedürfnis ist da. Und wenn das Angebot besser wäre noch, dann würde das auch noch besser genutzt werden. Weil noch können die Leute ja gar nicht so viel von diesen Angeboten wahrnehmen, weil sie müssen aufwendig suchen, ob es sowas gibt. Und die Information dazu steht nicht bereit. Also das wäre schon ein Thema zu vertiefen, aber das wird jetzt nicht die Hauptaufgabe der nationalen Tourismusstrategie sein, sondern für mich ein Thema, was ich zusätzlich begleite. Ja.
1: Eigentlich haben Sie einen Job, um den ich Sie eigentlich gar nicht beneide. <lacht> Denn Tourismus ist ja eigentlich irgendwie alles. Sie müssen mit so vielen ja. anderen Ministerien reden. Das fängt bei der Bildung an, dass jeder Englisch sprechen kann mindestens. Digitalisierung soll vorangetrieben werden im Tourismus. Dafür muss es halt auch ein gutes Internet geben, ne, was in Deutschland irgendwie auch noch nicht ganz so überall vorhanden ist, wie man, wie man sich das wünscht oder wie man sich das denkt. Umweltschutz muss dabei sein. Also es sind wirklich wahrscheinlich stehen Sie mit jedem Ministerium, das es so gibt, im Kontakt. Wie, wie läuft da die Koordination? Wie schwierig ist das? Wo setzen Sie die Prioritäten? Weil es ist ja, selbst wenn eine
2: wenn Autobahn gebaut ist, ist es ja eigentlich auch ein, ein
1: Tourismusprojekt.
2: Also ich muss mich natürlich begrenzen, auch in der Rolle allein von der Zeitsystematik her und auch von der Kompetenz, die ich habe. Aber dort, wo ich den Eindruck habe, wir müssen etwas verändern, da gehe ich in Gespräche. Dort, wo ich den Eindruck habe, da läuft schon vieles, weil auch das Arbeitsministerium zum Beispiel auf dem Schirm hat, dass wir bessere Arbeitsbedingungen haben, da muss ich mich jetzt auch nicht reinspreizen. Aber es war jetzt zum Beispiel bei der Fachkräfteeinwanderung ja so, da werden wir ja wahrscheinlich jetzt zeitnah eine Lösung kriegen. Die Frage ist ja, wie hoch mache ich die Schwellen für den Dienstleistungssektor nach meiner an sich ziemlich niedrig, also Leute aus dem Westbalkan, dass da mehr kommen können, vielleicht auch noch andere Staaten, weil wir brauchen mehr Leute. Und Dann können wir nicht voraussetzen, dass die alle eine große Ausbildung vorher schon haben, weil die Ausbildung gibt es in diesen anderen Ländern in der Form gar nicht. Die können trotzdem kochen zum Beispiel. Ja. Also das sind so Themen, wo ich mich dann auch reinspreize oder beim Meldeschein, Bundesinnenministerium auch, die wollen da ja auch eine Lösung. Die Lösung ist aber nicht da bisher und Vielleicht ist die Lösung am Ende dann ein gutes, einfaches, digitales Angebot zu schaffen, weil der Meldeschein selber seine Berechtigung haben könnte weiterhin, weil er als Kurtax etc. auch aus Sicherheitsgründen gebraucht würde. Ja, also Sie sehen, man, man muss sich konzentrieren auf ein paar Aspekte und ähm, wie jetzt die Leute verreisen und wie die das machen. Das ist ja nicht meine, das kann ich, will ich auch gar nicht beeinflussen, aber ich will halt zumindest in den gut zweieinhalb Jahren, die ich jetzt noch habe in diesem Amt, aufzeigen, was es für tolle Möglichkeiten gibt, Tourismus auch so zu gestalten, dass er nachhaltiger, sozialer, kreativer, innovativer ist, weil ich glaube, das nutzt dann der Branche insgesamt auch.
0: Hm. Macht Ihnen der Job Spaß? Ja,
2: das merken Sie ja. doch, oder?
1: Ich glaube, aufgrund aus Zeitgründen, wir müssen heute ein bisschen, ein bisschen kürzer sein, weil es noch Anschlusstermine gibt. Aber wir sind auf jeden Fall sehr dankbar, dass wir die ja jetzt knapp 35 Minuten mit mit Ihnen hatten. Ich fand es super spannend. Vielleicht ergibt sich ja auch mal das ein oder andere Gespräch dann face-to-face. -face. Kann ja auch gut möglich sein, vielleicht auf der ITB oder vielleicht
0: mal in Berlin. Wir bedanken uns auf jeden Fall recht herzlich. Andy, hast du noch was zu sagen? Nein, vielen Dank. Also sehr interessant. Alles Gute weiterhin für die Arbeit. Ich glaube, die Touristikbranche freut sich, dass es diese Rolle gibt und dass eine vermittelnde Rolle da ist. Und ich glaube, je mehr Kanäle offen sind, desto besser. Also, dass wir auch von diesem reinen Lobby es muss wegkommen, dass die Kanäle offen sind. Ich glaube, das wird sehr dankbar angenommen. Also, vielen Dank für Ihre Zeit, alles Gute und ja, bis bald. Wieder. Vielen Dank,
2: hat Spaß gemacht und einen schönen Tag
0: noch. Ja. Danke Ciao.